0: Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, e eu não vou perguntar quem é que está sentindo o Senhor, porque é impossível não sentir Deus numa reunião como esta. Queridos, eu tenho um texto da palavra de Deus e gostaria de compartilhar com vocês, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 2, é um texto bem conhecido e eu quero compartilhar nessa noite um trechinho da palavra de Deus diante de tantos amigos aqui, o bom que pregar para amigos é assim se ninguém der glória a Deus, os amigos vão dar hein? e está tudo em casa é a segunda vez que eu volto aqui, diz que o itinerante tem três mensagens a primeira é não temas, a segunda é não tem mais e a terceira é não tem mais eu estou na segunda <risos> Capítulo 2, irmãos Versículo de número 1 De João Quem achou o texto, diga amém, amém. No terceiro dia Houve um casamento Em Caná da Galileia, E a mãe de Jesus estava lá Diga comigo isso Diga aí, a mãe de Jesus amém. Estava lá e também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm vinho. Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu para fazer contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Estavam ali seis talhas de pedras postas do tipo usada pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabia duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora, e levai ao mestre Sala. E eles o levaram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde vinha era, mas os serviçais que haviam tirado a água, o sabiam, chamou o noivo. E lhe disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, é então o inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Cana da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem diz amém? amém? Se você puder, levante as duas mãos bem alto, bem alto. Se você puder, diga comigo, Deus, Sim. diga forte: Deus, Sim. eu estou Sim. à disposição para ouvir, para ouvir tudo o que preciso Sim. e não o que quero. Fala com a minha alma. E ela viverá. Amém. Queridos, o ministério de Jesus é marcado por diversos sinais e graça. O ministério de Jesus é marcado por grandeza e, ao mesmo tempo, também por grande simplicidade. E o capítulo de número 2 começa uma lição dizendo que no terceiro dia... E esse terceiro dia, Tomás de Aquino fala que houve três dias na Terra... O primeiro dia é o dia da lei natural, o segundo dia é chamado do dia da lei de Moisés e o terceiro dia é chamado do dia da graça. Eu acredito que este terceiro dia no casamento em Cana da Galileia, onde Jesus decide realizar este casamento, é o terceiro dia da graça onde manifesta a bondade de Deus para o homem, apontando para o Calvário, também para a salvação. Terceiro dia de graça, terceiro dia de perdão e terceiro dia de milagre. Jesus nunca teve uma ligação com os fariseus e nem tampouco gostava de fazer política da boa vizinhança para os que estavam à sua volta para dizer que o Messias veio resolver problemas econômicos em Israel. Jesus não veio para sentar na mesa com o César. Jesus não veio para sentar na mesa com Herodes. E nem tampouco ficar passando tempo com aqueles que se diziam os colarinhos brancos de Israel. Aliás, quando Jesus vai ter com Herodes, uma das poucas vezes ele manda um recado. Ele diz: Diz para aquele: Hã? diz para aquela raposa a gente fica meio com medo de falar qualquer coisa porque o nordestino tem a, a mudança de linguagem eu esperei vocês falarem para não errar diz para aquela raposa que eu não tenho nada com ele eu estou curando, estou libertando e no terceiro dia eu vou libertar e ressuscitar Jesus não tinha nenhuma ligação com os fariseus, com os escribas e nem tampouco estava preso ao sistema judaico da lei que pressionava eles acreditando que o Messias que viria pagaria os impostos resolvia os problemas de Israel Jesus está sentado com os mais indiferentes da sociedade Jesus está sentado com a escória da sociedade Jesus está sentado com uma mulher que é prostituta Jesus está sentado com um rapaz que é publicano. Além de ser publicano, ele também recruta Mateus, que é coletor de impostos para ser os seus discípulos. Ele chama Pedro, que é um homem indouto, e vai trazer a grandeza da grande pesca, não de peixes, mas de homens. Ele também traz a outros que eram marcados como... A escória da sociedade para a grandeza do Evangelho. E o ministério de Jesus no capítulo de número 2 é marcante porque Jesus escolhe exatamente Caná da Galileia, uma pequena aldeia para realizar o seu primeiro milagre. Alguns livros apócrifos dizem que Jesus quando pequeno realizou muitos milagres. Nós não acreditamos nisso. Alguns livros apócrifos como Macabeus eh, e outros livros que poderíamos citar aqui, fala de milagres que Jesus realizou, quando passou, as plantas se removiam, brilhavam, matou meninos, é, quando traziam maldade entre os seus coleguinhas, milagres do tipo que não casa com o conhecimento bíblico, e nem tampouco marca a historicidade e nem o comportamento de Jesus, porque Jesus, quando veio, desde muito cedo, o que mais é marcante no ministério de Jesus é mais a sua humanidade. Jesus não veio assentado na cadeira de rei, mostrando ser um grande, mostrando ser o herói. O povo de Israel esperava um Messias que se assentasse no trono, com grande autoridade, que enfrentasse os problemas públicos e sociais. E Jesus, indiferente de tudo isso que os judeus esperavam, à frente de todo esse sistema, ele está indo no sábado pregar. Ele está indo ler a lei de Deus para uma mulher Ele prega a Maria Ele prega a Nicodemos Ele prega a tantos outros Que aguardavam a grandeza da manifestação de sua graça Até então o ministério de Jesus é conhecido Exatamente por conta do poder persuasivo de sua palavra Jesus não estava preocupado aqui no começo de seu ministério Mostrar sinais e maravilhas no tocante a cura de leproso, ressurreição de morto, Jesus pelo poder de sua palavra começou a constranger os pecadores à graça de Deus eu gosto da Assembleia de Deus porque por mais que cremos em milagres cremos na ressurreição dos mortos cremos na libertação das enfermidades na cura de caroços dentre tantas outras enfermidades a Assembleia de Deus é uma igreja marcada no seu centenário e na grandeza do qual Deus a tem feito chegar... porque os crentes que nela congregam... estão aqui por causa do efeito do poder da palavra de Jesus... era exatamente o ministério de Jesus... logo no seu começo... Jesus convence pecadores... convence os homens mais simples... convence aqueles que eram... agricultores, pescadores de homens... o ministério de Jesus foi marcado... pelo poder de sua palavra... e até então... Antes de ir a Caná da Galileia, ele era conhecido como Rabi. Rabi era aquele que detinha a lei. Rabi era aquele que conhecia e tinha toda a grandeza das escrituras. Conhecia o Pentateuco, sabia da Torá, recitava, falava, era arguido e também respondia todas as questões. Os fariseus se impressionavam com a tamanha sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus deixavam eles dispersados A sabedoria de Jesus deixavam eles como que perdidos Porque eles esperavam em todo momento pegar Jesus pela lei E pela própria lei, Jesus soltava a sua palavra de autoridade com muita graça E deixavam-os desbaratinados Até então, este casamento aqui vai ser um marco no capítulo 2 Porque João tem o cuidado de mostrar Exatamente o primeiro milagre que vai se realizar em cidade ou uma aldeia que nós podemos chamar como Cafarcaná. Até Jesus passar nesta cidade, o nome dessa cidade era chamado como uma aldeia pequena de Cafarcaná, que quer dizer terra de agricultura, um lugar pequeno. Cafarcaná ou Caná da Galileia era uma região aonde se dava o caminho para Nazaré e também para Cafarnaum. Quem passava por esse trecho, mesmo que não entrasse em Cana da Galileia, um lugar pequeno, pacato, humilde, mas sabia que aquela região era onde existia o lugar das plantações, das canas e da agricultura. E lá vai ter um casamento. O casamento judaico, nos dias de Jesus, era completamente diferente do que acontece nos dias de hoje de um casamento. A cerimônia judaica era regada com muita comida era regada com muitas visitas e as famílias faziam questão exatamente de ir todos os dias para a festa. E muitos desses iam para ficar durante uma semana em uma festa que durava aproximadamente sete dias. Pelo menos três datas muito importantes na vida do judeu sempre foi muito comemorada. A primeira era a festa de um nascimento, quando... No primeiro casamento, no casamento, o primeiro filho do cônjuge nascesse varão, a alegria da reprodução, porque os judeus acreditam que a força da reprodução, a força da família está no macho que nasce, e quando nasce um menino, a casa toda se alegra, e por isto há sempre um sentimento maior de alegria. Não que ao nascer uma moça, uma menina a família não esteja feliz, mas ali o pai está vendo o seu filho que vai dar continuação à sua família, então o nascimento é algo muito comemorado, os 12 anos que é feita a comemoração do bar mitzvah e o mitzvah, tanto para o moço quanto para a moça, a festa da maioridade, quando ele já entende a lei de Deus, quando já foi passado todo o ensinamento para ele, ele agora também festeja o momento da sua maioridade. E a terceira celebração familiar é a celebração do casamento. Casamento é muito importante porque duas vidas se unem, o cônjuge, a alegria, a fraternidade, e uma coisa que está muito fora de tendência, e o que me chama muita atenção, é que Jesus exatamente veio com esta intenção, fazer o seu primeiro milagre em uma festa que hoje, nos dias de hoje, já está fora de moda. Como nós estamos numa escola bíblica, eu devo dizer que a instituição do casamento, ela não é falida. E nunca faliu porque foi formada por Deus. Deus apoiou o santo matrimônio. E Jesus fez questão, e não foi por um acaso, de começar o seu primeiro milagre numa festa de casamento, onde se une duas pessoas de famílias diferentes, de ideais diferentes, de comportamentos diferentes, mas que seguirão a sua sociedade e crescerão e multiplicarão, Jesus aqui por sua vez está indo para Caná da Galileia e eu olhando o capítulo 2, vou olhar e observar a geografia deste casamento e onde tudo está acontecendo, a Bíblia não dá detalhes onde foi a casa, mas pelo que a gente lê no texto do capítulo 2, nós podemos perceber que aqui exatamente está marcado uma cerimônia aonde havia uma grande aproximação da família de Jesus. Não se diz no texto, mas alguns historiadores dizem que a família de Jesus estava ligada à vida de Maria, que era uma das parentes mais próximas que por sua vez participaria dessa cerimônia. Duas coisas importantes havia nessa cerimônia, comida e muito vinho durante sete dias. Não se sabe como era a distribuição desses convites de casamento. Talvez formal, ou talvez por boca, de boca a boca. Mas é possível que todas as pessoas de outras localidades desprendiam-se dos seus afazeres. O casamento não era realizado em qualquer estação. É possível que o casamento fosse realizado depois do inverno. Porque o inverno, nos dias de Jesus era um tanto rigoroso, então quase não se casava no inverno, se a gente lê o livro de Cantares, nós vamos perceber que quando Salomão vai se casar com aquela moça, no livro de Cantares, ele manda um recado para a moça dizendo, noiva minha, amada minha, eis que o inverno já passou, a chuva já cessou, aparecem as flores na terra, ou seja, era uma estação de primavera, Geralmente se casava na primavera, talvez no verão, mas numa estação quente. Eles também escolhiam a época após a colheita, porque muitos deles trabalhavam na terra, viviam da agricultura, então esperavam a colheita para assim participar dessa festa. Porque eles abriam mão daquilo que tinha de suas obrigações para confraternizar-se uns com os outros, isso é muito importante, viver a alegria do outro, abraçar com o outro, às vezes nós temos facilidade de chorar com os que choram, mas se alegrar com quem se alegra é uma das nossas maiores dificuldades, mas aqui a celebração é única, a celebração é recíproca e eles estão indo para celebrar, então precisava existir tudo dentro de uma liturgia tudo dentro de um ritual e nada podia fugir do controle. Eu disse a vocês que muita comida e muito vinho representava prosperidade neste casamento. Não podia faltar. Me parece que nós, os cristãos, herdamos isto um pouco do judaísmo. Porque crente tem duas alegrias. A primeira é da glória a Deus e a segunda é comer. Ah, que a gente gosta de comer. Boca foi feita para comer. Então não pode faltar comida, também não pode faltar vinho, não pode faltar celebração. A gente não sabe onde é esta casa, mas é possível que esta casa é uma casa aconchegante, talvez de médio porte. E talvez a, a história vai nos dizer que casas como esta aqui eram feitas à moda grega, construções de três andares. As casas da antiguidade, dos dias de Jesus, muitas delas tinham um modelo grego. Então no primeiro pavimento morava a família, no segundo pavimento ficava dispensa e uma espécie de hotel, e no terceiro pavimento era onde nós chamamos de cenáculo. As casas maiores que comportavam as pessoas, muitas delas tinham um cenáculo e geralmente ficava no terceiro andar. A Bíblia vai relatar uma série de ocasião Onde aconteceram eventos no cenáculo Jesus foi ao cenáculo Jesus também manda com que os discípulos vão a, vá, vá atrás de um rapaz E ele está carregando cântaro O que não era usual entre os homens usar cântaro Mas Jesus disse, ide a cidade E vocês encontrarão um homem com um cântaro E ele levou até o cenáculo A Bíblia também fala que no terceiro andar um jovenzinho estava sentado na janela e ouvindo Paulo pregar, quando as lâmpadas estavam acesas e ele por sua vez olhando para Paulo e a fumaça das lamparinas parece que coça seus olhos e ele sente um sono forte e cai da janela no terceiro andar, muitos acontecimentos se dão no senaco, o Espírito Santo desceu, dentro do cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. E eu quero acreditar, a Bíblia não diz, mas eu quero acreditar que essa festa está acontecendo numa típica casa exatamente como essa. Numa casa onde a família está reunida, onde todos estão incentivados com essa festa e tudo tem que dar exatamente certo. E aí o capítulo 2 começa marcando-nos de forma espetacular porque João tem um cuidado de descrever como é esse casamento, mas ele começa dizendo, aqui no capítulo 2, exatamente assim, no terceiro dia, houve um casamento, e a mãe de Jesus estava lá, eu disse para vocês que esse casamento, possivelmente é na casa, ou dos noivos, ou dos pais dos noivos, eu disse a vocês, que este casamento tem duração de sete dias, eu também disse a vocês que esta festa de cerimônia, ela é celebrada regada de muito vinho, muita comida, todas as pessoas vão para lá, passa um longo tempo festejando, tem todo um cuidado, mas aqui João nos intriga, porque se nesse casamento do capítulo 2 que nós acabamos de ler, nós sabemos que no meio do texto haverá um desfalque, e o que é marcante para o texto é que a falta do vinho constrangeria os convidados. Segundo a história, segundo o que li, alguns historiadores chegavam a dizer que quem ia para a casa dos anfitriões da festa queria ser tão bem tratado que se ele se sentisse lesados em alguma coisa e que se os anfitriões da festa constrangesse o convidado, pela lei era respaldado o direito do convidado ir depois aos tribunais e dar queixa dos seus anfitriãos por não ter sido bem tratado, porque eles haviam aberto mão de dias em detrimento daquele casamento. Ora, eles deixaram a fazer... Eles deixaram família e estavam lá festejando, dançando, comendo e bebendo. E se por um acaso o dono da casa constrangesse ele, a lei resguardava este indivíduo de processar quem o tinha dado maltrato e ele tinha que pagar indenização. E quando eu li é, essa matéria, eu fiquei assim um pouco assustado e pensei comigo... O que seria de nós se tivéssemos que processar casamento que a gente vai e não come? Ah, imagina como não seria, porque eu acredito que todo mundo aqui já deva ter ido num casamento e não ter comido. É constrangedor. Por mais que num casamento nós vamos ver os noivos abraçar a família, mas o que a gente de fato quer é provar a batatinha, comer a coxinha, tomar uma coca-cola, comer um pedaço de bolo. Ah, diga para quem está do seu lado aí, me trata bem quando eu for lá na sua casa. Diga aí, toca nele, diga, trate bem. Diga porque não tem processo, mas eu posso orar. Ah, mas olhe para o texto. Olhe para o texto. João aqui no capítulo 2, irmãos, vai nos descrever algo muito importante. Veja bem, capítulo 2 aqui está marcado por uma série de acontecimentos. Mas uma das que eu quero destacar é exatamente isso, se num casamento que não pode dar nada errado, se num casamento onde os convidados impecavelmente estão preparados para participar de sete dias de uma solenidade como essa, se num casamento como esse o vinho era tão importante que mesmo de acordo com o grau social, começava na melhor qualidade e dependendo do grau social, ia diminuindo a qualidade, contanto que até o sétimo dia fosse celebrado com vinho, do primeiro ao último dia. Não podia faltar vinho. Então nessa festa tem gente comendo, é festa, tem gente levando presente, tem gente dançando, tem gente abraçando. Tem gente se conhecendo, é uma festa normal. Mas aí João faz questão de mencionar a presença dos participantes dessa festa. Olha quem João vai descrever. João descreve a mãe de Jesus, descreve Jesus, descreve os discípulos, descreve o mestre Sala e os serventes. Algumas figuras importantes eu lendo o capítulo de número 2 eu fiquei um pouco intrigado porque se eu fosse João, eu estou aqui pensando comigo como João vamos pensar aqui nessa noite como João Jesus está indo para uma festa e numa festa como essa aonde nada pode dar errado e Jesus aqui como mestre, se eu fosse João, colocaria exatamente assim no terceiro dia Houve um casamento em da Galileia E Jesus estava lá Ora, vai faltar vinho É o primeiro milagre de Jesus É onde Jesus vai manifestar seu ministério Porque aqui, Pedro, Maria, a família de Jesus Todo mundo conhecia Jesus como mestre Todo mundo conhecia Jesus como rabi Todo mundo conhecia Jesus como aquele que ensinava a lei de Deus. Mas ninguém tinha visto Jesus curar cego. Ninguém tinha visto Jesus fazer paralítico andar. Ninguém tinha visto Jesus fazer morto ressuscitar. Ninguém tinha visto milagres como esse. O ministério de maravilhas. A partir desse momento do milagre da transformação da água em vinho. Vai ser destacado aqui no capítulo de número 2, então se eu fosse João, eu teria escrito exatamente assim, e Jesus estava lá, logo, Maria e os seus discípulos, não importa a ordem, ou Jesus estava lá, seus discípulos e Maria, mas aqui nessa versão, o que me chama mais atenção, é que João é enfático em dizer, Maria estava lá, e aí eu comecei aqui, olhar para esse capítulo, e aprender com o comportamento de Jesus por quê? porque ele está indo para este casamento como Deus mas ele faz questão de revelar a sua humanidade ele está indo para uma festa onde as pessoas descobrirão a maravilha da graça ele está indo para uma festa aonde ele vai tirar a água e transformá-la em vinho. E ele não tem pressa de fazer qualquer manifestação em relação ao seu reconhecimento. E eu quero falar aqui nessa noite, porque nós estamos numa EBO falando aos domésticos na fé, que Jesus no capítulo 2 e o versículo 1, quer nos ensinar a primeira lição que eu acredito que todos nós que anseamos o um ministério, sofremos pela ansiedade do reconhecimento. O ministério de Jesus já começou, mas o milagre da transformação vai carimbar uma sessão de maravilhas que ele vai começar a realizar a partir desse texto. E ele não está preocupado em provar para ninguém... Que Ele é Deus, Ele está indo para uma festa, e se eu estivesse lá e perguntasse para Jesus: Que tu viestes fazer aqui, nesta noite? Eu acredito que Jesus responderia para mim assim. Ele jamais responderia: Vim transformar água em vinho. Jamais ele responderia para mim. Ele responderia exatamente assim: Vim comer, vim beber e vim fazer a festa com a família olhe para cá, porque isso aqui é muito importante eu estou pregando para a gente aqui que tem promessa de Deus tem chamada de Deus tem ministério de Deus tem algo de Deus sobre a tua vida e você está preocupado com o reconhecimento com alguma coisa que faça alguém ver em você a capacidade de desenrolar ou de dar continuação aquilo que já está sobre a sua vida e eu vim te dizer aqui nessa noite debaixo da autoridade da palavra com esta lição que Jesus quer nos ensinar enquanto as pessoas não te reconhecem enquanto o que existe em você não foi manifestado não ponha a melancia na cabeça, tentando provar alguma coisa fora do tempo. Ei, o que é teu, vai acontecer sem você fazer esforço algum. Ei, porque aqui Jesus podia chegar exatamente nessa festa, como diz lá em São Paulo, já causando. Ele podia chegar nessa festa dizendo eu sou o filho de Deus ele podia chegar nessa festa já dizendo eu sei que aqui nessa noite vai ter falta de vinho e se vocês precisar de qualquer ajuda eu estou aqui para fazer a transformação mas ele está no seu lugar porque existe o cairós de Deus estabelecido para o seu tempo. Oh glória! Oh glória! Existe o cairós de Deus estabelecido. Jesus não sofria de nenhuma soberba. Jesus não sofria de nenhuma hipocrisia. Jesus não sofria de nenhum sentimento de reconhecimento humano. Ele estava lá comendo, bebendo, participando de uma festa convivendo da alegria familiar eu estou pregando para alguém aqui que está de repente chateado por algumas coisas que não te aconteceu, pela separação no ministério que não chegou tua vez, talvez por uma promoção da empresa que talvez não chegou mas pelo desgaste do teu trabalho você esperaria que chegasse Deus me trouxe aqui para te dizer ei, hey, a falta do reconhecimento não te diminuiu em nada você precisa aprender como Jesus, enquanto não te aplaudem, enquanto não dão a cadeira devida para você, enquanto não te dão o microfone para cantar ou pregar, enquanto não te chamam para aquela congregação, enquanto não troca você de vaga na empresa, ei, não precisa morrer, não precisa correr, não precisa tentar curburar as leis, Faz que nem Jesus vai para a festa, come, bebe, se alegra, porque o que é teu está chegando e ninguém vai tirar. Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele: você consegue se alegrar? Diga aí, mesmo não vendo nada. Diga aí, diga aí, pega na mão dele, diga para ele, pergunta para ele: você consegue se alegrar? Mesmo quando nada aconteceu ao teu favor, eu não vim aqui na Paraíba para brincar, eu vim aqui para pregar para a gente que possivelmente está frustrado, que esperava que alguma coisa em 2018 acontecesse e não aconteceu. Esperava que o pastor olhasse para você e mudasse você de igreja e não aconteceu. Esperasse que a irmã do círculo de oração colocasse você num carro, mas eu canto. mas eu eu prego, mas eu faço o meu trabalho, ei, aprende com Jesus, ele não chegou dizendo, vou fazer milagre aqui hoje, hein, ele não chegou ele não chegou gritando ele se submeteu a alguém menor que ele Maria é menor, mas ele disse, ei, o que é meu vai chegar, o tempo está marcado, a hora é minha Então, primeiro, aprenda a primeira lição. Não se preocupe com a falta de reconhecimento. O que tem de gente, por falta de reconhecimento, dividindo a igreja. Eu estava vindo com o pastor Leidir e ele me falou de alguém que por sua própria vontade e por falta de reconhecimento, decidiu abrir um trabalho à parte. Não vai dar certo. Trai o pastor, fala do irmão, trai o ministério. Quem está indo para essa festa aqui não é homem. Quem está indo para essa festa é Deus. E ele na grandeza de sua glória Desceu A uma humanidade Tão simples Que ele deixa João dizer Maria estava lá Se fosse qualquer um ia dizer Maria, Deus aqui sou eu Jesus aqui sou eu Pastor aqui sou eu Obreiro aqui sou eu Mas ele está comendo Bebendo E tranquilo E alguém por certo Porque ninguém aqui tinha visto Ele fazer nenhum milagre Ninguém tinha visto ele curar Ninguém tinha visto ele levantar paralítico Mas ele está sabendo que o pai Está mexendo Na peça Do tabuleiro E falando para ele Está chegando a hora Está chegando a hora olha para quem está do teu lado e fala se submete ao Cairós que está chegando a hora você pode dizer isso para quem está do teu lado, que eu estou pregando para alguém aqui que está apavorado e Deus me trouxe aqui para te dizer não vai precisar passar perna em ninguém não vai precisar matar ninguém não vai precisar fazer fofoca de ninguém não vai precisar entregar ninguém porque é a hora do pai o homem vive no Cronos, Deus trabalha no Kairos, e ele está dizendo, se for preciso, eu mudo, eu mudo, eu mudo, eu mudo, eu transporto, eu mato, eu dou vida, eu levo para o norte eu levo para o sul, se for preciso eu do gente, se for preciso eu saro gente, se for preciso eu faço nascer gente, mas que está chegando a hora do reconhecimento, tá? Você pode adorar a Deus? Olha para quem está do teu lado aí. Pergunta para ele: Diga se Jesus não se apressou, tu está apressado, por quê? Pergunta para ele aí. Pergunta para ele: Diga Ei, se o casamento dependia dele, se a transformação da água em vinho dependia dele. E tem alguém aqui dizendo: O que, que eu vou fazer? Não precisa tomar rivotril, não, irmão. Também não precisa tomar calmante, não. Que é a receita de Deus? Come, bebe e dorme, que vai acontecer. Então, aqui no primeiro versículo, a gente aprende com Jesus. Enquanto o reconhecimento... Não chega... Viva a vida... Enquanto o reconhecimento de presbítero não chegou... Trabalha como diácono... Enquanto o reconhecimento de evangelista não chegou... Trabalha como presbítero... Enquanto o reconhecimento de pastor não chegou... Trabalha como evangelista... E de vez em quando... Chega alguém dizendo assim, mas tu tem potencial para ser melhor, hein? Tu tem potencial, tu tem potencial para estar naquela igreja grande. Tu tem potencial para ser pastor de campo e tais aí. Se Jesus fosse levado por qualquer sentimento de vaidade, desculpa o que eu vou fazer aqui, ele já ia chegar mais ou menos assim, ó. Ei, porque tem gente que é assim, põe um sapato bem brilhoso, põe o terno mais brilhante, pega a Bíblia bem grande, Senta na cara do pastor e fica olhando assim, dizendo: Sou vaso, hein? Sou atalaia, hein? Eu prego, hein? Ei, não precisa tu colocar melancia, não. Quem é? Quem é? Todo mundo vai saber. Quem é? Todo mundo vai ver. Eu achei lindo aqui o comportamento de Jesus Duas coisas a gente aprende Primeiro, a gente aprende Com a humanidade dele Porque ele não está fazendo nenhum esforço aqui Para provar que é Deus Ele está indo aqui como humano Para se alegrar com a família Vai apertar um pouquinho, mas deixa eu falar tem gente que se esforça tanto para ser reconhecido, que ele não parece nem de carne e osso. É como que se ele não fosse humano. É como que se ele fosse o superman da igreja. Mas Jesus está comendo, bebendo e celebrando a festa. Segundo, agora a gente vai aprender com Maria E eu fiquei me intrigando porque João colocou assim Estava lá, Maria Por que, que Maria está lá? Porque para os judeus, o que vale é o grau do parentesco Que possivelmente Maria é a parente mais próxima do cônjuge se Jesus faltasse nessa festa, talvez não tivesse tanto impacto quanto Maria Porque Maria é aquela que está mais próxima Ela não é apenas aquela que vai comer Ela é aquela que conhece a economia da família Em outras palavras, Maria é aquela que conhece os bastidores da festa. Pastor Zé Carlos, e eu descobri uma coisa muito espiritual. Todo mundo vem para a festa, mas a cozinha da festa não é para todo mundo. E eu não sei se vocês perceberam aqui no texto. Que no capítulo 2, Maria tem acesso a dois ambientes. Ela tem acesso aonde se come, aonde se bebe, aonde se alegra. Mas ela tem acesso onde as reservas estão escondidas. isso aqui é mistério porque cantar é uma coisa congregar é uma coisa tomar ceia é uma coisa ofertar é uma coisa agora a cozinha da festa E percebam vocês que o problema não se instalou Na cerimônia onde tem gente dançando Comendo e se abraçando A, a crise se instalou Dentro da cozinha Aonde os serventes estão Distribuindo vinho Vinho aonde os engradados de vinho e as panelas de comida saem para o salão social e tem gente que não está pronto para receber ministério eu já vi gente o senhor me chamou muito cedo e eu já vi gente recebendo ministério e depois chega para o pastor e diz para o pastor assim pastor, eu estou entregando estou entregando meu cargo Tô saindo fora porque Eu achei Que era de um jeito Mas eu vim para cá Eu tô percebendo que O negócio é totalmente diferente Irmão, tu quer o quê? Aqui é cozinha E eu nunca vi uma cozinha Que sai comida Eu nunca vi uma cozinha Que sai alimento uma cozinha industrial, onde precisa prover alimento para tanta gente, suco para tanta gente, está em extrema harmonia. Tem hora que não dá, porque tem pedido marcado para dar conta dos que estão esperando para comer. Então é garçom gritando, é óleo queimando, é coxinha fritando e de vez em quando o prato quebra, de vez em quando tem louça para lavar, de vez em quando tem algumas questões, de vez em quando falta ingrediente, mas com todos os obstáculos, o povo está comendo, está bebendo, está enchendo a barriga, glória, glória, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, Ei, deixa eu dizer uma coisa, ministério é lugar de intempéries, ministério é lugar que nem sempre nós vamos ouvir o sim, tem gente que vem para o ministério achando que é tudo bonzinho, tem gente que vem para o ministério achando que está tudo tranquilo. Senhora, hora que nós nos deparamos com problemas chocantes, que não dá para levar para os convidados, se não estraga a festa inteira. Tem assunto da cozinha, que não pode transportar para o salão. Porque o salão só quer comer, o salão quer ouvir música, salão não quer ouvir que o caixa está baixo, salão não quer ouvir que alguém matou, salão não quer ouvir que alguém, come, que alguém fez alguma coisa de errado, que alguém comprou e não pagou, o salão veio para comer, festejar e se alegrar, aí tem alguns desculpe a expressão, incompetentes da cozinha. Que pega o assunto, que vai matar a harmonia da festa, achando ele, seu detentor, de uma informação, que vai enobrecer, quando vai derrubar E desestruturar Quem só está com fome Para comer Irmãos, quando eu li esse texto Pela revelação Dessa palavra Eu me tremi Porque Maria está lá Exatamente, segura aí Sabe para que Maria está lá? Sabe o que, é que a gente tem que aprender com Maria aqui? Sabe por que, que João diz assim, Maria estava lá? Eu não estou fazendo mariolatria, mas é João que diz, Maria estava lá! E sabe por que, que você tem que entender? Que você tem que estar lá, na sua congregação, na sua convenção, na sua cidade. Quer saber para quê? Não é para levar tapinha no ombro. Não é para levar faixinha nas costas. Você está lá, sabe para quê? Para desarmar a bomba. Então, pega na mão de quem está do seu lado aí, que eu tô sentindo Deus aqui. Segura a mão de quem está do seu lado aí, diga: Ministério, chamada, não é para fofoqueiro, não é para quem se aproveita de oportunidade alheia. Para deter informação pesada, diga ministério, cozinha é para quem vê a bomba e desarma para não matar a festa. Eu vou falar que a escola bíblica e Deus me trouxe aqui para falar irmão, o que tem de fofoqueiro o que tem de falador o que tem de gente que fica esperando isso aqui para jogar no facebook para denegrir o nome da igreja se Maria fosse descontrolada ela ao ver que os barris de vinho tava faltando vinho ela ia logo anunciar para os convidados dizendo vai embora, porque não tem vinho nem para hoje quem dirá para sete dias, mas ela disse não, eu sei quem eu trouxe, eu sei quem eu trouxe, eu sei em que lugar eu estou, e eu sei o que ele vai fazer aqui, Vem glória, vem! Pastor que está aqui, os pastores que estão aqui Quantas bombas os senhores já não tiveram que resolver? E nem a esposa, nem o esposo Pode saber porque senão matava uma família toda Eu já dirigi congregação e eu sei o que, que é isso Tem problema que você tem que guardar E é por isso que nós estamos vivendo exatamente um momento Em que pastores sofrem de depressão Estamos vivendo um momento Que os pastores somatizam tantos problemas Que não, bom, não, não, não dá para descarregar Porque você não pode soltar Para quem é imaturo E Maria viu E quando ela percebeu que o cenário era constrangedor. Ali tem um repositor. Sabe quem é o repositor? O repositor ali é o mestre sala. Ele entende de teor de vinho. Ele entende de qualidade de vinho. Ele entende de doçura de vinho. Só que ali agora não era coisa para perito e nem para repositor ali era coisa para provedor e a única que conhecia o provedor era a que estava lá olha para quem está do teu lado aí, diga para ele apresenta teu provedor para tua prova diga aí Diga aí, diga aí, toca nele, diga, apresenta teu provedor para tua prova apresenta, não é repositor não adianta ser advogado agora não resolve, não adianta ser juiz agora não resolve, não adianta ser formado em teologia, é muito bom agora não resolve, não adianta ser sociólogo, agora não resolve, não adianta entender de economia, agora não resolve, mas se chamar o provedor que ninguém viu, que ninguém conhece, aí o negócio vai mudar e eu tô sentindo que ele tá entrando aqui ó ele tá entrando aqui irá mais decou mach chu Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Oh glória, oh glória, oh glória. Ei, Deus está dizendo, não expõe o problema da tua família, não expõe o problema da tua casa, não expõe o problema da tua congregação, não expõe o problema do teu ministério, não expõe o teu pastor não expõe a tua denominação, o provedor está na festa e sabe o que me chama a atenção? que quase ninguém ali conhecia o provedor, o povo conhecia o filho de Maria, o povo conhecia o rabi da lei, o o povo conhecia o que lia entre os fariseus, mas Maria. Aquele que Gabriel tinha descido em casa E dito para ela Salve a graciada Quem está aqui com você Que vai ser nascido do teu ventre É aquele que será chamado o Emmanuel O Deus conosco É aquele que vai sarar a humanidade Enquanto todo mundo estava achando Porque quem anda com Jesus conhece Ele, Está cheio de gente que vem para a igreja Mas não conhece conhece Jesus, mas quem traz Jesus, porque Maria levou, a Bíblia diz que Jesus foi com ela, hoje Jesus está dizendo vai, porque aonde tu for, tua boca vai ser minha boca, tua mão vai ser minha mão, teu pé vai ser meu pé Se eu puder levante a tua mão por um minuto que eu estou sentindo graça aqui. Olha para cá que eu vou profetizar. Não vai dar notícia ruim nessa festa. Alguém tá querendo? A com teu ministério, sujar tua igreja, sujar o teu campo de trabalho, só que ele esqueceu que você trouxe o provedor, ele esqueceu que você trouxe o que vai dar ordem para o servente, deixa eu te avisar a bagunça do diabo, acaba agora, porque o luto vai ser transformado em festa! A terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sentindo que o Provedor está aqui, tá? Você está sentindo? Faz um sinal aí, você tá? Você está sentindo que o Provedor está aqui, tá? O oh, glória, o oh, glória. Maria está lá. Pastor, então por que, que eu estou lá? Para brecar a notícia ruim. Você é a portaria de Deus lá para brecar a notícia ruim. E veja a estrutura de Maria. Porque casualmente aqui, essa família... Está completa Tem pai, tem mãe e os cônjuges Talvez eles não tivessem a estrutura E também não conheciam Jesus Na íntegra Mas Maria conhece Maria quando percebe que a notícia vai vazar Porque uma notícia dessa Numa aldeia como era Cafar Caná ou Cana da Galileia como que era, Se acontecesse de sair a notícia Entre os convidados Sujaria o nome da família Que estava começando mas Maria olha para Jesus e diz acabou o vinho aí Jesus olha para ela e ele diz para ela não é chegada a minha hora ele está falando do momento do calvário porque aqui existe um momento que momento é esse? esse momento aqui é o momento do casamento é o momento dos noivos eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é o texto dá vazão para uma outra linhagem mas a resposta de Jesus para ela não é negando ajuda. Porque agora quando ele fala com ela, ele não mais fala com ela como filho. Quando ele diz para ela, mulher, não é chegada a minha hora. Em outras palavras, ele falando como Deus, ele estava dizendo para ela, procuraste a pessoa certa. E eu tenho um negócio para te dizer, está tudo sob controle. Quiser receber essa palavra, recebe. Se não quiser, deixa que eu levo para casa. Mas não sendo importuno, mas eu queria que você colocasse a mão no ombro de quem está do seu lado e olhasse para ele e diga: Já achou Jesus na festa? Diga para ele e toca nele e diga, Já achou? Então leva essa palavra, diga, está tudo sob controle. Orei, machou, está tudo sob controle Eu estou pregando para alguém aqui que está preocupado e Dizendo o que, que eu vou fazer O céu me trouxe de São Paulo aqui na Paraíba Para te dizer, descansa Em outras palavras, relaxa Que eu já sei as peças que eu vou mexer E o céu manda pregar Está tudo sob controle Irmão, e quando Jesus fala que está tudo sob controle, ai. Meu pai teve derrame muito cedo. E a gente, na época, pagava aluguel. Minha mãe, dirigente de ciclo de oração, não contou nada para ninguém. Aquelas mulheres que andam com o pé para trás, com um popó grande na cabeça. Mulher é um perigo O NSS não liberou verba para o meu pai E a gente ficou quatro meses sem pagar aluguel Aí um dia minha mãe ajoelhou Foi para o ciclo de oração e disse Senhor, e aí? Vai dar despejo mesmo? Eu canto hino, faço visita Levava a cesta básica Atendia o pobre Agora sou eu Aí Deus tomou outra doida E veio para ela e disse Mulher Está sob controle Nós congregávamos no setor de Arthur Alvim. Eu era pequeno, eu tinha sete para oito anos. Na região de Arthur Alvim, ela foi para casa, meu pai debilitado, o braço não levantava, estava fazendo fazer fisioterapia, nem dinheiro tinha. Ela estava cozinhando, aí o céu desceu céu falou para ela pega tu isso é para quem crê pega a tua bolsa se arruma deixa as panelas e atravessa o viaduto Titingo Sul. Quem conhece a zona, a, a zona leste de São Paulo Sabe onde eu estou falando Ela saiu de casa, atravessou E estava um frio Era mês de julho São Paulo nos anos 90 fazia muito frio Ela atravessou a avenida E subiu o viaduto em Thinguçu. Quando ela está subindo Passou um passate amarelo Aqueles passate antigos O rapazinho rebaixou o, vo, rebaixou o motor E o carro roncava. Eu acho que eles tinham bebido. E assim ela conta, porque eu não estava. E ela passou e eles se encostaram perto dela. E, e gritou para ela: Tia! Segura aí! E jogou o negócio. Dentro do pacote tinha quatro meses de aluguel para pagar. na mão de quem está do teu lado e fala, está sob controle, uh -huh. segura na mão de quem está do teu lado e fala, está sob controle, uh -huh. toca nele, toca nela, fala, está sob controle, está uh -huh. agoniado porque o céu me trouxe aqui para te dizer, não vai acabar em luto, está sob controle, uh -huh. a porta não vai fechar, está sob controle, uh -huh. teu filho não vai morrer, está uh -huh. sob controle. vem no glória, vem no glória, vem no glória abre a boca abre a boca abre a boca e solta a maior glória que você puder, cadê, será que tem gente aqui igual Maria, será, olha aqui tem, olha lá, aqui tem, aqui tem, a notícia ruim não vai parar o ministério, Pernambuco não vai parar com notícia ruim, Paraíba não vai parar com notícia ruim, Rio Grande do Norte não vai parar com notícia ruim, pode vir macumbeiro, pode bater tabaca, Ana, pode saravar a noite toda, cai o cavalo e o cavaleiro, mas a igreja vai marchar, pega, eu estou sentindo a glória aqui, eu estou sentindo a Ana, está ah, tão bom que não dá vontade de terminar, mas eu termino agora, Glória a Deus, Irmão, parece que eu estou lá, porque aqui é exatamente a hora, que Jesus não precisou gritar, Ouça, não precisou inovar, mas que Maria, com classe, passa a vez para ele. Eu disse para vocês que Maria é uma parente próxima. Então ela está em dois ambientes. Ela está na cozinha e ela está no salão da Festa. É possível que ela exercesse alguma função na cozinha que demandasse ordem aos serventes. Os serventes estão lá esperando alguma posição dela e quando ela ouve de Jesus, e eu vou dizer para vocês por que ela entendeu, porque se eu falar para o senhor, ou para o senhor, não é chegada a minha hora, o senhor vai contar comigo mais? Não. Mas quando Jesus falou para ela, não é chegada a minha hora, ela imediatamente, a Bíblia diz: imediatamente, virou-se para os serventes e disse: faça tudo. Que loucura! Ele olhou para ela e disse, não, é a chegada a minha hora. E ela entendeu, porque quem anda com Jesus não precisa ficar ouvindo Jesus falar, só o olhar dele. Ai, necoromoítas. Me desculpa a expressão aqui, que eu sou meio agoniado. Mas eu acho a ordem de Jesus, ao mesmo tempo que maravilhosa, doida. Porque Jesus quebra a regra de um ritual. Jesus sem fazer escândalo e sem tentar provar para os serventes que ele era Deus. Ele só olha para os serventes assim, pastor Zé Carlos, e diz para os serventes assim, ó. Enche a estalha. quantas talhas tem lá? quantas talhas tem lá? quantas talhas tem lá? quantas talhas tem lá? Sim. Seis é número de homem precisa ter matéria-prima para ter milagre para ter milagre precisa ter subsídio o que é que tu tens em casa? tua serva não tem nada? você não tem que ter Pergunta para quem do teu lado aí Trouxe alguma coisa para ter milagre hoje? Pergunta aí para ele Porque tem gente que não traz nada Num culto desse eu não entendo Tem pelo menos um glória aí? Tem pelo menos um amém aí? Eu não consigo entender Que um culto desse glorioso Alguém está olhando e você pergunta Tem alguma coisa? Tem não Tem um glória? Tem não Tem um testemunho? Tem não mas tem alguém Tem alguém aqui que trouxe Tem talha aqui Seis Olha para cá Só para fechar A Bíblia diz que tem seis talhas Seis talhas Das purificações Naturalmente usadas pelos judeus Elas já estavam vazias Por que pastor? Essa talha, essas talhas já estavam vazias. Elas estavam vazias, porque quem tinha entrado para a festa, já tinha se purificado, porque elas eram talhas da purificação. Então quem entrava, lavava os pés e as mãos. E o que, me, o que me fascina em Jesus É que ele dá a ordem e não explica E eu vou dizer para vocês Ordezinhas complicadas Que o mestre dá Jesus olhou e disse Encha as talhas E encham todas Encham o quê? Encham todas as talhas. Quando Jesus disse para eles: Encham todas as talhas. A Bíblia não diz, Mas deixa eu pensar. Que eles, no mínimo, pensaram assim: Se as talhas estão vazias, é porque quem entrou já se lavou. Quem é que ele convidou mais para ter que lavar a mão e o pé? Se quem está lá dentro não tem nem mais o que beber porque na concepção deles, talha cheia era de purificação então no mínimo eles achavam o que? que ia chegar mais gente para se purificar mas o milagre ia ser naquela matéria prima quer uma resposta de Deus para a tua vida? para de perguntar por mais complicada que foi a ordem e executa a tarefa eu não sei aonde foi pega essa água eu não sei se foi em, na própria Caná eu não sei se foi no poço em algum lugar deva ter sido pego a água seis talhas de duas a três metretas aproximadamente 600 litros então não é numa ida só não vai no rio ou no poço pega a água volta joga na talha encheu? não volta de novo vai no poço ou no rio Pega a água, leva para a talha. Encheu? Não. Repete o processo. Pega a água, volta e joga na talha. Encheu? Não. E tem alguém aqui dizendo, mas eu já cantei. Mas eu já visitei. Mas eu já preguei. A pergunta não é quantas vezes tu foi. A pergunta é, encheu. encheu, pergunta para quem está do teu lado aí encheu, se encheu vai ter milagre se não encheu vai dando volta, vai cantando vai orando vai pregando, vai evangelizando que quando encher vai acontecer a transformação cheia todas as talhas cheia toda é muito difícil estar do lado de crente vazio Olha para quem está do teu lado aí, pergunta para ele aí. Está vazio ou está cheio? Pergunta para ele aí. Pergunta para ele aí. Olha para a cara dele aí. Olha para ele aí. Que às vezes tem um obrero vazio também. Hein? Pergunta para ele. Pergunta para a irmã do segundo de oração aí. Pergunta para ele. Já, já, já encheu ou não encheu? Porque quem não encheu fica olhando. Que hora esse culto vai acabar? Que hora esse pregador vai parar? Que horas? Eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais essa luta, mas quem está cheio, está dizendo, se tiver mais caneca, manda aí que eu quero é transbordar agora, se tiver, ei, alguém aqui está cheio, tem alguém? Eu estou vendo aqui ó, olha aí ó. Dá para ver o semblante de quem está cheio? Quem está cheio, transborda. Quem está cheio, solta a glória. Tem alguém cheio aqui? Fala em línguas estranhas. Estão querendo apagar o fogo da igreja. Estão querendo deixar a igreja vazia. Estão querendo deixar uma igreja filosófica. Sem fogo no coração. Mas essa escola bíblica, eu vim pregar com a autoridade para te dizer: Que enquanto tiver talha e tiver servente vai ter água Natália, vai ter palavra fica de pé fica de pé Para terminar Repita comigo, diga cheia Está fraco, repita de novo, diga cheia Todas É tudo, viu irmão? é tudo cheia 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 todas mais uma, escute mais uma oportunidade se Jesus tivesse algum problema de soberba para ele tentar se aparecer era a hora dele subir na festa e dizer: Ei! Fica vendo o que eu vou fazer! Que a Bíblia diz: Cheia as talhas! Irmão, eu não vou mentir. Se eu tivesse lá um milagre desse, eu fazendo, eu já ia colocar no Facebook. Não vou mentir. Pastor? E Jesus está. Pastor Alexandre, Jesus está tranquilo. Vocês estão entendendo comigo? Que Jesus está na sua plenitude. Ele é Deus. Mas Ele está na sua humanidade, comendo, bebendo e também não está de olho. Ele está tranquilo. E os serventes acabaram de fazer o serviço e chegaram para Ele e disseram, está cheia. O problema ali é de quem? Dos noivos. A vergonha ali é de quem? Dos noivos. Jesus podia dizer para eles, leve aos noivos mas aí tem mestre Sala, e mestre Sala conhece teor, qualidade, doçura de vinho, Jesus diz para o servente, leva ao mestre Sala, e vocês aqui que são inteligentes e teólogos, pode me explicar, porque até agora eu não achei no texto, a pergunta que não quer calar é, que horas virou vinho? na mão de quem está do seu lado assim e fala vai cantando pega na mão dele aí, me ajuda aí faz que não eu estou fazendo aqui com o pastor Zé Carlos Diga, vai, cantando, vai cantando vai visitando vai, vai, orando, vai orando vai pregando vai que tu não sabe na mão de quem vai virar vinho Porque a Bíblia é a Bíblia, não sou eu A Bíblia dizia O servente Achava, vírgula Ter levado água Mais Engraçado, pastores que quem vê a mudança Não é eu que carrego É quem bebe Engraçado que Deus muda eu Muda o Senhor E a gente não percebe E alguém diz Como tu tá mudado É o nosso mestre de sala Diga para quem está do teu lado Diga, diga Para cada servente tem um mestre sala diga para quem está do teu lado, diga já alguém já provou sua mudança e você nem percebeu mandou que bacharacatalamanaia Alguém já provou que você mudou, alguém disse, se fosse em outra situação, ela já tinha descido a peia, se fosse em outra situação, ela já tinha tirado o desaforo, falado tudo que tinha que falar, não é que está orando? Não é que em vez de brigar está cantando? É, é o que, é que aconteceu? Virou vinho, virou vinho... Olha para quem está do teu lado aí, olha para ele aí, prova ele, vira o mestre sala dele aí, ó, e vê prova aí, olha para ele e pergunta aí, tá água, ou tá vinho aí, pergunta aí, eu tô percebendo que aqui já tá vinho, olha aí, ó, tá vinho, tá vinho, olha aí, ó, tá vinho, tá vinho. Tá vinho, tá vinho o diabo já perdeu porque aqui tá vinho, a tristeza já saiu, a guerra já foi embora, virou vinho agora eu disse para vocês que João escreveu assim Chegou o que? Maria. Quem estava lá? Maria. Mas depois que Jesus tomou a cadeira, assumiu a cozinha, deu ordem um no servente e botou todo mundo porque quando o mestre-sala provou, a primeira coisa que ele fez foi: chama o noivo. Estava aqui desde o começo, e aonde estava esse vinho? É possível que nem a cor da água mudou, porque tem gente que quer mudar a cor. O negócio não é mudar a cor, o negócio é mudar a essência. Que vinho é esse? E alguém disse: você não sabe? Ele mandou o servente ir para lá e para cá, e para lá e para cá, encheu as talhas, tudo. E eu só sei que no meio desse reboliço todo, quando a gente te deu, virou vinho. Para não casar tumulto e para eu terminar Porque eu quero voltar aqui na Paraíba A Bíblia diz assim que João escreveu E saiu Jesus Seus discípulos Eu vou repetir para você entender A Bíblia diz Maria estava lá Que João começa escrevendo dizendo que quem estava lá era quem? Maria se fosse eu, eu colocava, Jesus estava lá, mas depois eu entendi, me conformei. Mas quando terminou, que ele tomou a centralidade, ele olhou para a mãe e disse, bora. Ele sai na frente, e ela sai atrás, e é possível que ela saia dizendo assim, foi eu não, hein. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Foi ele! Levanta a mão <risos> Pode pegar na mão desse seu irmão Na mão dessa sua irmã Segura na mão dele, fecha os corredores Nós estamos numa escola bíblica É ano de novidade Oh glória a Deus Pai Graças nós te damos Porque o que era água Já virou vinho Aqui estão aqueles que se colocam na condição de Maria. Senhor, eu quero crer que aqui não tem fofoqueiro. Eu quero crer que aqui não tem mentiroso. Essa reunião é uma reunião de gente que entende que o lugar primordial é teu. E nós estamos chamando o céu aqui para dentro para a provisão da nossa vida emocional espiritual e sentimental e agora numa só palavra nós te convidamos dá ordem para os serventes Arnarrabá solta quem está preso aqui põe linguagem de fogo na boca de quem precisa de renovo põe espada na mão dos guerreiros e fecha a boca de satanás no meio da tua igreja, e agora nós vamos te pedir assim, põe vinho, põe vinho na casa, enche esse crente agora, enche essa mulher agora, Enche este jovem agora. Eu te autorizo, você que é batizado no Espírito Santo, a provar uma nova dimensão da glória que cai sobre a tua vida agora. Vem comigo, vem. Abre a tua boca. Leguerte, kitinaro, Queata, No cotoia, que écia que te mando do doia, recebe a restauração agora. Recebe a transformação agora. Profetizo sobre a tua vida. 2019 é vindo! Se você puder, abraça dois ou três e diga vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Abraça ele, abraça ela, fala para ele. Fala para ela, fala: é vinho novo. É vinho novo. Diga notícia ruim: não vai sair da cozinha, não. O que vai sair da cozinha é salvação, prosperidade, transformação. Vinho novo!